0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro- und Kontra-Spezial auf Puls4 und Puls24, unserem neuen news zum Thema das echte wien Migrantik. Spritzt und leiwand. Wir wollen in der nächsten Stunde einerseits eine Nachbetrachtung der soeben gesehenen Elefantenrunde hier antreten, wollen aber auch diskutieren in einer prominenten Runde, wohin steuert Wien, wohin steuert Österreich, welche Werte und Rechte müssen wir jetzt schützen, was müssen wir unternehmen, um gut durch die Pandemie zu kommen und ihre Folgen abzufedern. Und dazu begrüße ich bei mir im Studium Toni Favre, den Domfahrer vom Wiener Stephansdom, einem der wichtigsten Wahrzeichen von Wien. Julia Rabinowitsch, Kolumnistin und Autorin unter anderem von Hinter Glas und Dazwischen Ich. Gerald Pichowetz, Schauspieler, bekannt geworden durch seine Rolle als Fünfer in der Serie Kaisermühlenblues und aktuell Direktor des Gloria Theater in Wien. Peter Rosanditsch, Alias Kid Pex, Musiker, genauer gesagt Rapper, war mit seinem Album Becciuto, Wiener Wunder in den Charts, hat im Film Echte Wiener 2 sein Schauspieldebüt gegeben, in dem auch der Song Platinum zu hören ist. Guten Abend. Und Heinz Polischanski, Gastronom, betreibt die Zentimeterlokale, die Stieglambulanz sowie das Vinos und Falkos in der Wiener Innenstadt. Herzlich willkommen Ihnen allen. In Kürze begrüße ich auch den früheren SPÖ-Bundeskanzler Franz Franitzki. Ich beginne aber bei unserer Politik-Chefreporterin Manuela Reidl, um eingangs ein kurzes Fazit aus der soeben gesehenen Elefantenrunde zu ziehen. Herzlich willkommen Manuela. Hallo Gundula. Du hast bereits gestern eine Elefantenrunde moderiert, hast heute aufmerksam zugeschaut, zugehört. Was waren denn für dich jetzt die Highlights der heutigen Sendung?
1: Ich fand den Schluss jetzt schon wieder mal bezeichnen. Diese Rubriken funktionieren einfach so gut, weil sie auch ein bisschen den Charakter der Menschen offenlegen und wer solche Situationen gut für sich nutzen kann. Das fand ich gestern schon äußerst unterhaltsam. Jetzt habe ich gerade nach Luft geschnappt, als ausgerechnet der Heinz-Christian Strache das Wort Oligarchen in den Mund nimmt. Ich glaube, das beweist doch, dass der Mensch wirklich Nerven wie Stahlseile hat. Aber was ist mir dann aufgefallen? Nun ja, es gab Personen, die fast wortgleich dasselbe Programm durchgezogen haben wie bei früheren Wahlkampfauftritten und dann gab es Personen, wo man gemerkt hat, die haben Feedback bekommen, womöglich auch von den Beratern und haben gehört, du musst mehr Gas geben. Und als Ersten nenne ich da gleich den Bürgermeister Michael Ludwig, mhm. der sich in der Krone Elefantenrunde gestern extrem zurückgehalten hat und heute wirklich versucht hat auszuteilen. Einmal gegen Dominik Knepp, dem er versucht hat, das Integrationsthema so ein bisschen aus der Hand zu nehmen. Und einmal, und das fand ich besonders spannend, diesen Austausch gegen Gernot Blümel, wo er versucht hat darzustellen, dass Gernot Blümel von Kommunalpolitik keine Ahnung habe mit seiner Forderung, also Forderung der ÖVP, man müsse Deutschkenntnisse vorweisen können, um ein Anrecht auf eine Gemeindewohnung mhm. zu haben. Ähm, und äh, da hat er versucht, ihn so ein bisschen aufs Glatteis zu führen, indem er gesagt hat, na gut, wenn die Stadt Wien Wohnungszuschüsse vergibt zum Beispiel und gefördert das Wohnungen in anderer Form, muss man da auch Deutschkenntnisse vorweisen oder ist Ihnen gar nicht klar, dass es auch diese Modelle gibt? Das fand ich, das waren sehr, sehr spannende Moment. Also dass ich.
0: er hier ein bisschen ins Detail auch gegangen ist und seine Expertise ausspielen wollte gegen die andere. Genau. Jetzt haben wir heute auch gefragt, in einer repräsentativen
1: Umfrage, wer am meisten überzeugt hat, kannst du vielleicht nochmal kurz erklären, wer und wie der befragt? Oder? Es ist so, dass wir 500 Menschen an diesen Debatten teilnehmen lassen. Also, die sitzen jeder für sich vor Bildschirmen und schauen zu und stimmen dann zu einzelnen Fragen ab. Die sind repräsentativ ausgewählt in dem Sinn, dass sie ähm, in ihrer Gesamtheit die österreichische Bevölkerung widerspiegeln, was so Geschlechter, Alters und so weiter, Aufteilung betrifft. Und so wollen wir eruieren, wer gut performt hat. Das hat dann nichts mit Wahlergebnissen zu tun oder wer dann am ersten gewählt wird am kommenden Sonntag, sondern wie die das empfinden in dem Moment, wie der Kandidat oder die Kandidatin rüberkommt, natürlich bewegt sich dann das Ergebnis auch entlang von Parteisympathien. Das wird sich nicht vermeiden lassen. Bevor wir jetzt
0: reinschauen, wie der abgestimmt wurde, vielleicht nochmal deine Einschätzung, du hast jetzt schon angesprochen. Bürgermeister Ludwig war wesentlich ja, angriffiger als gestern. Mhm. Würdest du sonst einschätzen, wer war besser, wer war schlechter, wer hat sich heute gesteigert, auch im Vergleich zu gestern oder auch zum Duellabend am Montag?
1: Also auf ich, selben Ebene unterwegs waren, finde ich, der Gerner Blümel, der ist einfach, dafür sind die Türkisen bekannt, die sind einfach extrem konsistent auch in ihren Performances. Gesteigert hat sich, finde ich, die Birgit Hebein, die heute Angriffiger war und Michael Ludwig, sehr überraschend und ich glaube, deshalb schneidet er auch bei diesen OGM-Umfragen immer sehr gut ab, ist dann Christoph Wiederkehr, der eigentlich als völlig Unbekannter in diesem Wahlkampf gestartet ist und schon auch, ganz bewusst diese Lust anscheinend entwickelt hat, hineinzustochern bei solchen Debatten und ähm, sich den Strache zum Beispiel als Gegner herholt oder den Dominik Knepp. Das ist für jemanden, der das zum ersten Mal macht, finde ich schon sehr bemerkenswert. Und wenn wir schon von ihm reden, auch der Dominik Knepp ist äh, auf seine Art und Weise und für seine Politik für viele, glaube ich, überraschend gut in diesem Wahlkampf. Das heißt also, die zwei Jungen sozusagen, die stark
0: zugelegt haben, jetzt hast du auch gesagt, Bürgermeister Michael Ludwig, Birgit Hebernheim zugelegt, Blümel unverändert bleibt, Strache, den du noch nicht erwähnt hast.
1: Vielleicht ein Satz zu seiner Performance heute oder generell im Wahlkampf? Also ich fand, dass er schon geschafft hat, irgendwo der Sagerkönig zu sein. Es gab wenige Sager, die am wirklich im Gedächtnis bleiben. Einer von Gerner Blümel, bei der FPÖ ist immer das erste Opfer, die Wahrheit. Das wird wahrscheinlich nicht von ihm sein, das müssen Sie googeln, das weiß ich nicht, wer das zuerst gesagt hat. Ähm, äh, dann bei der, und beim Heinz-Christian Strache eben, dass die Neos die wahren Oligarchenpartei seien und dass die äh, Birgit Hebein, die Vize-Bademeisterin von Wien ist, in Anspielung auf diesen Gürtelpool. Das waren so die witzigen Momente, die hatte er dann am Ende des Tages schon wieder auf seiner Seite, das muss man ihm lassen. Also unterhaltsam sein <lacht>
0: kann er. Jetzt schauen wir uns an, wer äh, in insgesamt am meisten überzeugt hat. Wir haben die Zahlen vorliegen und schauen da kurz rein. Wir wissen selbst noch nicht, wir werden jetzt genauso überrascht wie Sie. Mhm. Gut, jetzt hast du vorhin schon gesagt, er äh, verläuft häufig entlang der Parteipräferenzen insgesamt. Wie,
1: wie siehst du jetzt das Ergebnis, das wir hier eingeblendet sehen. Ich bin gerade sehr überrascht, dass das erstaunlich nah am prognostizierten Wahlergebnis dran ist. Also da konnte kaum jemand aus anderen Lagern äh, fischen, außer der Heinz-Christian Strache, bei dem ja gerade auf der Kippe steht, ob es überhaupt schaffen wird, in den Gemeinderat einzuziehen. Demgegen aktuelle Umfragen ja rund 4%. Äh, Christoph Wiederkehr ist ein bisschen besser unterwegs, als ähm, das Wahlergebnis der NEOS andeuten würde. Sehr schlecht abgeschnitten im Vergleich zu den Umfragen haben hier hier Nepp, Hebein und Blümel. Der Bürgermeister darf ja mit so einem Wahlergebnis, wie es hier aufgelistet ist, tatsächlich rechnen, dann am kommenden Sonntag.
0: Vielleicht noch eine Frage dazu. Jetzt sehen wir, dass Strache Wiederkehr, die du ja auch als stark in gewisser Weise in der Diskussion gesehen hast, zugelegt haben im Vergleich zu ihren Umfragewerten davor. Hier wurde ja konkret die Performance in der Runde abgefragt, aber wird das auch am Wahlabend so sein, dass die jetzt wirklich durch die TV-Auftritte, die
1: konzentriert in den letzten Tagen, da noch mobilisieren können, zulegen können in den also letzten Tagen? Also gerade in diesen Zeiten, wo man wenige Kundgebungen machen kann, das gilt jetzt nicht für die FPÖ, ein großer Kritikpunkt an der FPÖ und zum Teil an Heinz-Christian Strache, der aber jetzt selber in der Sendung zugegeben hat, dass er überhaupt kein Geld hat für diesen Wahlkampf. Die machen ja tatsächlich Kundgebungen, wo sie auch ihre Anhängerinnen und Anhänger in gewohnter Weise mit der john Otty band einladen und da eine Runde auf gemeinsames Feiern machen. Aber ansonsten ist es für alle anderen schon immer wichtig gewesen und in Zeiten von Corona überdimensional wichtig, über solche Medien die Wählerinnen und Wähler ähm, zu erreichen. Deshalb war es auch für den Michi Ludwig wichtig, dass er heute Gas gibt, weil wenn man schon der fix prognostizierte Bürgermeister ist, der eh sowieso im Amt bleibt, dann muss man sich am allermeisten fürchten, dass den Menschen das zu blöd wird, gerade in Zeiten von Corona dann wirklich in die Wahlurne zu gehen. Mhm. Schauen wir vielleicht jetzt noch einmal differenziert Männer- und Frauenstimmen an. Mhm. Ja,
0: es war ja auffallend, dass eigentlich Außer Birgit Heber niemand so explizit die
1: Frauen angesprochen hat. Oder hast du das anders wahrgenommen? Ich fand, das war eine sehr witzige Szene und eine gute Idee, nachdem sehr viel über Sicherheit gesprochen wird in Wien. Und ich glaube, jeder, der nicht in Wien lebt, erlebt das häufig, dass in der Politik über Wien gesprochen wird, als würde es hier permanent zugehen, an den Schulen, auf den Straßen und so weiter. Deshalb fand ich heute diese Sprache, also diese Frage, haben Sie persönlich, Sie, Herr Kandidat oder Frau Kandidatin, in irgendwelchen Gegenden in Wien persönlich Angst mhm. und dass es der Dominik Knepp natürlich und der Heinz-Christian Strache war, der da nicht Nein sagen konnten, mhm. weil die ja diejenigen sind, die diese Bedrohungsszenarien am allermeisten kommunizieren und die gesagt haben, etwa in Favoriten so im, am Räumenplatz oder am Paraterstern, da kann man wirklich nicht in der Nacht auf die Straße gehen als Frau ähm, und haben dann der Frau Hebein vorgeworfen, sie würde das nicht ernst nehmen und würde die Sicherheit von Frauen nicht ernst nehmen sie hat dann gekontert, das sei ein Problem der ängstlichen Männer. Also mhm. das war eigentlich die Einleitung, die sehr kreative Einleitung Richtung Frauenthema, mhm. die von den Rechten kam. Schauen wir
0: uns mal an, ob sie da punkten konnte, ob die Frauen anders abgestimmt haben als die Männer.
1: Ich finde es tatsächlich sehr interessant, dass Heinz-Christian Stracher heute besser abschneidet als Dominik Knepp. Ähm, da merkt man, dass der ehemalige Ziehvater des Dominik Knepp doch immer noch weiß, wie man so einen Fernsehauftritt hinlegt und womöglich auch mehr Pointen auf den Boden bringt, obwohl die Politik, da, da gibt es ja keinen Unterschied. Die, muss man, die, die Unterschiede müsste man wirklich mit der Lupe suchen. Interessant finde ich, dass der Herr Strache immer betont, dass es ja auch gute und ehrliche und bemühte Zuwanderer gibt. Da spitzt man halt auch auf die schon wahlberechtigten Menschen mit, äh, mit, mit, mit Migrationshintergrund. Ähm, ich muss jetzt die die Grafik nochmal sehen, äh, wer, nach, wer nach unterschieden Frauen, wer hat sie mehr überzeugt? Ja, da ist es wenig überraschend, dass die Frau Heben minimal besser abschneidet und der Herr Ludwig minimal besser abschneidet und dafür die rechte Seite des politischen Spektrums weniger stark, denn das sind sehr männerdominierte Wählerschichten, die von den Herrn Strache und Nepp angesprochen werden.
0: Manuela, danke für die Einschätzung äh, zu dieser Wahl. Wir werden den Wahlkampf ja noch weiter verfolgen. Du auch und auch am Wahlsonntag mit dabei sein. Ich bedanke mich einstweilen für dein Kommen hier. Und wir schauen jetzt äh, in die Runde zurück. Wenn man den Spitzenkandidaten im Wahlkampf zuhört, das haben sie ja gerade getan, dann fällt auf, dass da sehr unterschiedliche Bilder von Wien gezeichnet werden. Die Stadtregierung spricht von einer sehr hohen Lebensqualität, spricht von rückläufiger Kriminalität. Die Opposition hingegen von unsicheren Bezirken von unkontrollierter Zuwanderung und drohender Massenarbeitslosigkeit. In Restösterreich wird Wien sehr häufig als ein gefährlicher Ballungsraum gesehen, international immer wieder zur lebenswertesten Stadt gewählt. Und ich möchte jetzt eingangs hier in die Runde äh, fragen und mit Ihnen, Herr bichowitz beginnen. Welches Wien sehen Sie denn aktuell?
2: Naja, das was es ist. Die lebenswerteste Stadt, die es auf der Welt gibt. Ganz einfach. <lacht>
0: Ganz einfach. Gut. Gehen wir um, vielleicht Frau Rabinowitsch?
3: Ich muss mich anschließen. Ich bin doch auch beruflich sehr oft im Ausland unterwegs und ich war in vielen großen Städten, habe dort gearbeitet, habe auch längere Zeit in manchen gelebt und in keiner habe ich mich so wohl gefühlt wie in Wien. Also ich weiß gar nicht was man daran auszusetzen hat.
4: Ich glaube, Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt einerseits und andererseits, dass der Wiener sehr dazu neigt, nach den wirklich alten Schablonen zu kranteln und zu jammern. Und wir jammern da oft auf hohem Niveau und können uns gegenseitig aber in diesem Kranteln und Jammern durchaus gesellig zusammensetzen und sind doch zufrieden und dankbar.
5: Ja, in Wien, ich finde, also es ist eine Stadt, wo äh, der Gewinner, es ist eine Stadt, wo viele erfolgreiche Migrationsgeschichten sind. Äh, ich glaube, Wien ist einfach etwas anderes in diesem Land. Hier kriegt man den besten Kebab, die besten Cevapcici, das beste Schnitzel. Ich, mir geht es gut in Wien, in Wien.
0: Also kurz gesagt, das Beste aus allen Welten. Genau. Jetzt wollen wir, wir noch so eine, eine schöne... Ich
6: bleibe bei den Schnitzeln, ja. Ich glaube, wir sind auch die gastfreundlichste Stadt äh, der Welt. Ich kann das auch immer sehen, weil wir sind nicht nur Gastfreundlich, wir haben auch die schönsten und die, die schönsten, die die liebsten Gäste, weil die kommen jetzt trotz dieser Krise noch immer zu uns und dafür muss ich muss ich mal wirklich herzlichen Dank sagen an die Wiener, trotz dieser Krise, dass sie kommen. Jetzt, ja. jetzt
0: muss ich einmal sagen, dass wir nicht von der Stadt Wien gezahlt werden, ja, dass keine Dauerwerbesendung <lacht> ist, wir gehen jetzt durchaus auch ins Eingemachte. Ja. Hm. Äh, nächste Runde nämlich, ähm, und ich starte wieder bei Ihnen, Herr Bichowetz, wo sehen Sie denn dennoch Versäumnisse? Also wenn wir jetzt überlegen, wir wollen uns äh, trotzdem noch weiter verbessern, was kann man, muss man in Angriff nehmen?
2: Das haben Sie ja heute gesehen in der Diskussion, dass natürlich vieles nicht und gerade in Koalitionsregierungen umsetzbar ist. Es prallen immer Welten aneinander. In der Politik vor allem, wie setze ich was um, wie kann ich meine persönliche politische Einstellung, wenn ich in einer Partei bin, nach vorne bringen. Und da bleibt halt auch vieles irgendwann auf der Strecke, weil es ist der Kompromiss, der eingegangen werden muss. Und so sind auch die Thematiken vielfältig. Über was jetzt auf der einen Seite dann geunkt wird und auf der anderen Seite behoben wird. Also es gibt so vieles, wo auch die Medien natürlich teilhaben daran. Beim Schlechtmachen sagen wir in Wien ja gut. Also das ist ja etwas, was wir wirklich aus dem FF beherrschen. Und der Wiener ist ja der Optimist. Also ich sehe das so, Tucholsky hat einmal gesagt, Optimisten sind leicht zu erkennen. Ja? Der Pessimist, der trägt Gürtel und Hosenträger, der Optimist verliert die Hosen. Und äh, der Wiener ist einer, der so im Laufe der Geschichte, wenn man sich ansieht, sehr oft seine Hose verloren hat. Und in diesem Wahlkampfgespräch äh, merkt man, so richtig weh tun will man sie nicht, weil was so ist: Irgendeine Koalition wird kommen. Es wird also keine Mehrheit äh, großartig jetzt für eine dieser Fraktionen geben. Es wird eine Koalition sein, die sich äh, da kristallisieren sich die drei ja eh schon heraus. Der Rest wird halt da nicht dabei sein. Und natürlich kämpfen da halt viele mit etwas unlauteren Mitteln über gewisse Thematiken, die uns auf der einen Seite stören und auf der anderen Seite doch Versäumnisse unter Anführungszeichen sind. Mhm. Das sind jetzt viele Themen, die man aufgreifen könnte.
0: Das sind viele Themen, die man aufgreifen könnte. Greifen wir vielleicht das auf, als das ist, was wahrscheinlich im Moment auch am meisten äh, spaltet, wenn es um die Beurteilung der Stadt geht. Und äh, Sie haben es jetzt vorher als sehr positiv angesprochen. So, wir, sind, äh, wir haben das beste Kebab, das be die besten Chivapjiti und das beste Schnitzel ist dann hier noch eingeworfen worden. Ähm, dieses Thema der Integration oder nicht vorhandene Integration ist eins, das im Moment von drei Parteien bedient wird. Ähm, haben Sie je erlebt, dass Sie gesagt haben, okay, hier bin ich nicht willkommen, hier gibt es eine Ausgrenzung, hier gibt es eine Ablehnung.
5: Ich bin 1992 nach Wien gekommen äh, im, als Flüchtlingskind aus Zagreb, Kroatien. Äh, damals die Kriegswehren im ehemaligen Jugoslawien. Ich äh, muss sagen, ich habe mich nicht immer, ich fühle mich teilweise noch he heute leider nicht willkommen. Aber nicht so sehr in Wien wie in, in, in Österreich, was der Bund momentan, was sich im Bund abspielt mit dieser Desintegrationspolitik, mit dieser Dehumanisierungspolitik, Dehumanis mit dieser Schließung der Balkanroute. Die Moria-Frage, diese 100 Kinder auch, äh, an, deren, an diesen Kindergesichtern wird sich, wird sich auch Wiens Gesicht entscheiden. Das ist das, ja. was ich sehe. Äh, grundsätzlich, ich bin dankbar den Wienern und Wienerinnen. Ich bin stolz, in Österreich zu leben zu können und ich bin stolz auf viele Wienerinnen und Wienerinnen, die mir den Weg gezeigt haben. Der Weg der Offenheit, der Weg der Toleranz, zivilgesellschaftliche Strukturen. Der Staat Österreich als solches hat vieles vermisst, nicht nur sich mit dem Nationalsozialismus zu konfrontieren oder andere, andere Themen, äh, aber im Grunde, ich bin stolz auf die Menschen, die hier leben und auf alle Menschen, die hier leben, Natürlich gibt es Probleme, keine Frage. Das, Wien ist eine Millionenstadt, aber verglichen mit äh, anderen Millionenstädten ist das für mich also wirklich lächerlich. Und wir können wirklich stolz sein auf Wien. Besprechen
0: mhm. wir sprechen trotzdem die Probleme, dass grundsätzlich ein positives, äh, eine positive Einstellung zur stadt haben wir festgestellt. Sie sagen, natürlich gibt es Probleme in einer Millionenstadt. Welche müsste man anpacken jetzt?
5: Ich glaube, man muss anpacken, man muss bei denen ansetzen, die wir nicht erreichen oder die keine Stimme haben in Wien. Ich glaube, da muss man ansetzen. Und da sind eben diese Problemfälle, die dann von den Rechten hergenommen werden und dann ausgeschlachtet werden, als wäre das das Gang und Gebe, als wäre das jetzt die ganze türkische Community. Was da, was da für Plakate in Wien sind jetzt da? Was, was da draußen für Plakate in Wien sind, das hat nichts mit Wien zu tun oder mit den Wienern und Wienerinnen, wie ich sie kenne. Der Dominik Knepp und dieser Strache und die ganze wo die, wo die leben, das, das frage ich mich echt. Also ich, ich ja.
0: Funktioniert das Zusammenleben in Wien?
4: Ich denke, ganz gut, ganz gut. Gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, für die Menschen zu sorgen und die auch zu überzeugen, gewinnen zu können, die äh, Ängste haben. Und die gibt es auch. Äh, die kommen zu mir in die Kirche, die treffe ich in der Stadt, die treffe ich bei Gegebenheiten, dass sie einfach Ängste formulieren. Die Ängste sind ja dort am größten, wo die wenigsten Menschen mit Migrationshintergrund mhm. leben, sondern das ist eine geschürte Angst. Das ist eine aufgebauschte Angst. Und da einfach gute Beispiele, Gewinnergeschichten von Migrationspersonen äh, 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 aufzuzeigen. Und das hat eigentlich der Sebastian Kurz vor Jahren gut gemacht, das Integration. Und das vermisse ich jetzt, dass solche Geschichten auch wieder wieder hochgehoben werden, von allen und über die Parteigrenzen, über die Religionsgrenzen hinaus. Wir haben ein Projekt laufen, da bin ich sehr froh, dass alle Religionen in Wien mitmachen. Äh, der Bürgermeister und andere Parteien, glaube ich, es genauso unterstützen Campus der Weltreligionen in Aspern. Ein Gebiet, wo alle Religionen, alle verschiedenen Glaubensgemeinschaften zusammenarbeiten und solche Vorurteile abbauen. Dort, wo du jemanden Praktizierenden siehst... Wo das gut funktioniert, wird es auch Zukunft geben.
0: So, zu Ihnen kommen die Menschen, die Ängste haben. Zu Ihnen in die Lokale kommen auch Menschen, die ihre Leiden, ihre Sorgen besprechen. Mhm. Deckt sich Ihre Wahrnehmung von, mit der, die Herr Faber jetzt gerade beschrieben hat?
6: Ja, nicht ganz. Das Problem an dem Ganzen ist das, wenn man am Wirtshaustisch sitzt, dass immer natürlich die schlechten Sachen auffallen. Die guten nicht, Ja, das verstehe ich schon. Aber ich glaube, die Politik würde gut dran tun, ähm, die schlechten Stellen auszumerzen, ich sage mal die Fälle, wo man dann sagt, da ist ein Ausländer, der hat einen überfallen, wie auch immer, er wurde verurteilt, weil man muss immer davon ausgehen, dass er verurteilt, wenn der dann schnell abgeschoben wird, dann nimmt man den, den Nährboden dieser, wenn man sagt Rechten, dass die einen Grund haben, sich dort aufzuregen. Es ist schon gut, wenn man die guten Seiten immer heraushebt, aber man muss die schlechten auch sehen. Und am Wirtschaftsdienst werden die schlechten leider Gottes mehr besprochen als die guten.
3: Bespricht die Politik die schlechten zu wenig? <lacht> Oder behandelt sie ähm, sie zu wenig? Ich denke eher, dass der Fokus der Medien zu stark auf den schlechten Sachen äh, liegt ja, auf den schlechten Dingen. Äh, es ist natürlich auch so, dass unser Unterbewusstes sich negative Dinge sehr viel stärker einprägt. Als Positive. Das heißt, sollten wir jeweils zu einem Equilibrium kommen wollen zwischen diesen beiden Polen, müssten wir eigentlich die positiven Dinge wesentlich stärker betonen, damit sie überhaupt gleichwertig im Bewusstsein äh, auftauchen. Das sehe ich im Moment einfach nicht. Äh, ich fand den Wahlkampf ein bisschen beängstigend in, äh, wie soll ich sagen, in, in Spitzen, in Momenten. Und äh, dadurch auch trennend. Ich denke nicht, dass äh, das Trennende das ist, was Wien ausmacht. Wien ist ein Schmelztiegel, war immer schon ein Schmelztiegel, war ein absoluter Quell von Kultur und Kunst um die Jahrhundertwende. Und ich glaube, dass diese Tradition einfach weiterhin gegeben ist und gegeben bleiben muss. Das trifft genauso auf die Kulturwelt zu, auf die Kunst, aber auch auf das Zusammenleben in Wien. Ich meine, wir genießen hier, oder?
0: Also das Augenmerk lieber auf das Gute und weniger auf die Probleme richten. Ist das die Lösung?
3: Ich würde sagen, das habe ich nicht gesagt. Das möchte ich noch festhalten. <lacht> Gut.
0: Ich, ich spitze ja. es zu. Ich, ich habe
2: äh, die Frage so verstanden, wie Sie es gestellt haben, aber Sie so nicht gesagt. Das stimmt schon. Nein. Das Problem des Positiven ist es, dass es als Positiv immer wahrgenommen wird und damit das Selbstverständnis. Das ist das Problem. Und das Negative bleibt halt in Erinnerung. Die die Problematik an der Situation ist ganz einfach die, dass man, und das sage ich ganz offen, Dezennien hinweg versäumt hat, überhaupt sich damit auseinanderzusetzen seitens der Politik. Man musste das auch nicht. Ja? Man hat in die 60er, 70er gesagt, die Leute sollen kommen, sollen da arbeiten, die werden da ansparen und dann fahren sie wieder nach Hause dass dazwischen natürlich sehr viele Konflikte auch waren, so wie dieser Krieg im, im ehemaligen Jugoslawien, dass dazwischen ganz einfach Menschen hier ihre Wurzeln auch wieder gefunden haben, die das wollen. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt viele, die wollen das ganz einfach nicht. Und es geht auch nicht hier um eine Assimilierung oder eine Anpassung oder um eine, eine Integration im eigentlichen Sinn, sondern es soll ja der Kulturkreis voneinander profitieren. Die Geschichte an der Sache ist nur, wie geht das? Wenn etwas überbordet und überfrachtet ist, zeigt es Angst. Das ist an einem Beispiel festzumachen, würde Ihnen in jedem Wissenschaftler erklären. Bei 30 Schülern in einer Klasse, wenn davon ein Drittel Migrationshintergrund hat, wird sich das befruchten gegenseitig mit den Kindern. Wenn das umgekehrt ist, wird es nicht funktionieren. Und genau das ist das Problem, das wir haben.
0: Jetzt ist es aber oft umgekehrt, das wissen wir. Es gibt Bezirke, es gibt Schulen, da sind es bis zu 80%. Prozent. Ähm Jetzt sagen Sie, wir sollen uns auf das Positive fokussieren. Müssen wir nicht trotzdem aber da, wo so Natürlich. etwas passiert, hinschauen Natürlich. und eingreifen Natürlich. und deshalb die Dinge auch ansprechen?
3: Ansprechen, ja, aber ähm, nicht so äh, überfrachten, dass man glaubt, man geht raus auf die Straße und wird einfach von dem Unheil, dass in dieser Stadt sich zusammenbraut, überrollt, weil das ist einfach nicht Nichts der Fall. Mehr. Die Stadt ist sehr sicher. Die Stadt ist sehr lebenswert und ja, ich würde auch und habe immer wieder dafür plädiert, dass die Durchmischung an den Schulen natürlich sehr, sehr wichtig ist. Ich denke auch, dass Kinder mit nicht deutscher Muttersprache schon früher abgeholt werden müssen, bevor sie in die Schule kommen. Sie können nicht quasi das, was ihre Eltern ihnen vielleicht einfach nicht geben können, nicht in der Lage sind, ihnen zu geben. Sie dürfen das nicht ausbaden. Mhm.
0: Aber reicht ja da das eine verpflichtende Kindergarten, ja, das wir haben, in Ihren Augen? oder müsste Es hier kommt total oft auf die werden?
3: Familien drauf an. Mhm. Es ist ja auch oft äh, nicht die Frage der Herkunft. Es ist oft die Frage äh, der äh, Bildung, die in den Familien herrscht. Also jemand, der selbst... Ähm, vielleicht nur die Pflichtschule absolviert hat, wird überfordert sein damit, eventuell seinem Kind so weit Unterstützung mitzugeben, dass es dann aufs Gymnasium wechselt. Das heißt, man muss natürlich hier auch ähm, Starthilfen zur Verfügung stellen. Aber ich denke, das passiert ja auch zum Teil, mhm. aber nur zum Teil.
0: Aber würden Sie insgesamt sagen, wir sind da auf dem Weg, dass wir uns wohin entwickeln, wo Wien noch stärker zusammenwächst und nicht weiter auseinander?
3: Es ist sehr wichtig, dass nicht am Schulpersonal gespart wird. Ich glaube, wenn wir da beginnen einzukürzen, ähm, Sozialarbeiter und psychologische Betreuung äh, hinunterzufahren, ist dass das sich, jetzt, ja, ja, das sollte man eigentlich ähm, nicht tun. Nicht tun. Bitte. Ich würde gerne sagen, ja,
6: die Stadt ist sicher noch, weil wenn man einspart bei der Polizei, Schulpersonal, ja. Bei der Polizei einspart, dann finde ich das total falsch weg. Da sind mhm. die, die, die Waffe ist ein Thema, das ja. Personal ist das zweite. Weil wir merken, ich bin in Gersthof und da wird einfach eine Polizeistelle gesperrt, ja. Das, das sind was, die Probleme. Ja. Ähm, dann ruft man an, dann dauert es ewig lang, bis die Polizei kommt. Nicht, weil die nicht wollen, weil die nicht können. Ja, ja. Und ich glaube, das ist das, ja. was die Wiener sehen, dass da die Präsenz Dort, wo wirklich Nodermann ist, mehr da ist, damit die Medien das sehen. Aber dort, wo wir sie auch brauchen, sie zu wenig da ist. Weil wenn nur mehr ein Polizist dann herumfährt mit dem Auto und dann haben wir ganze Sendungen im Privatfernsehen, wo man einen, in dem Fall Ausländer nach dem anderen sieht, der eine Straftat tut, das verunsichert die Leute sicher. Also ich glaube, die Einsparung bei der Polizei ist das ist ganz schlecht, was hier jetzt gemacht
3: wird. Ich würde halt diese ähm, Kriminalität nicht alleine Menschen äh, mit Migrationshintergrund zuordnen. Das zeigen ne? uns die Medien. Äh, ja. Äh, ja, aber äh, Da möchte ich mich jetzt ein bisschen <lacht> rauslösen, <lacht>
0: das zeigen uns die Medien, äh, dass das... Ja, FPÖ-TV vielleicht. Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, dass wir hier eine sehr ausgewogene Berichterstattung haben. Sie, Sie zweifeln äh,
6: nein, es es. Es gibt ja eine Sendung, der Otterkring, und wenn Sie die anschauen, es sind fast keine Einheimischen, die hier verfolgt werden oder irgendeine äh, Straftat tun. Ne?
2: Ja, die sind vielleicht sowohl genährt, dass nicht so schnell davor. Rennen. Nein, das
5: ist, <lacht> ich glaube, der, glaub, der Herr Polischanski hat ein bisschen ein verzerrtes Weltbild. Und ich glaube, Sie leben in Ihrer Filterblase. Ich habe mir vorher durchgelesen, wer da in der Sendung ist, und habe mich informiert. Sie. Äh, haben Identitäre regelmäßig in ihren Lokalen, das sind ihre Stammgäste. Dann Gottfried Küssel war in ihrem Lokal in der Stiegelambulanz. Äh, andere Sache war ja noch, äh, dass sie sogar, wenn man schon von Inklusion und von allen und von Reden, dass sie eine, äh, bei ihnen ein Vorfall war. Der Standard hat berichtet, wo eine Roma-Zeitungsstraßenverkäuferin, äh, die von einem Stammgast von Herrn äh, Polischanski eingeladen äh, der wollte sie einladen, äh, wurde dort äh, abgewiesen. Das konnte er, du konntest ihn nicht einladen. Also ich glaube, in Ihrem Lokal kann ich mir schon vorstellen, dass sehr viel über Straftaten von Ausländern geredet also, wird. ich, ich kenne das nicht, ja, ich muss nur das ehrlich sagen. Ich, ich kann Ihnen gerne den Link schicken, gerne, da ist ja, Ihr Name, ja, ich, da, 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 da ist, ist Ihr Serviceleiter, sagt auch, wir sind keine Rot-Grünen und bla bla. Ja, also ja.
6: Serviceleiter ist gut, ich habe 200 Leute, also interessant, ja. Äh, nur muss ich ja Ihnen etwas sagen, zum ersten Fall, dass da gewisse Schichten bei uns nicht eingeladen werden. Sie haben bei neun Lokalen, die ich habe, nicht die Übersicht, wer kommt und wer nicht kommt. Und ich bin da sehr loyal zu allen, bei mir kann jeder reinkommen, jede Hautfarbe, das, jede politische Partei. Das Interessante ist über das... Sie reden bei, bei FPÖ-Veranstaltungen. Sie Ihnen reden bei FPÖ-Veranstaltungen. Ja, ich habe die ÖVP auch drinnen und ich würde auch gerne die Grünen haben, wenn sie zahlen. Ja, überhaupt Na, aber, kein Problem. Da ich was aber das Problem ist das, kaum kommt irgendwer von einer Partei, egal wo, sagt die andere Partei ist schlecht. Und das ist genau das, was ich in der Politik allgemein falsch finde. Wir sollten keine Partei wählen, sondern Themen wählen. Das wäre doch viel schöner. Wenn wir nicht darüber reden, wählen wir ÖVP, SPÖ, FPÖ, wie auch immer, sondern die, wir, wir wählen das, was die sagen. Das Problem in der Politik ist, dass kaum sagt einmal eine Partei was, das vielleicht sogar vernünftig ist, ist automatisch die andere Partei dagegen und das ist das Problem. Ich verstehe. war Gottfried zu Gast. Ganz ehrlich, Sie, ich habe tausende, hab tausende Gäste. Ich habe tausende Gäste. Regelmäßig. Schön, Sie das sind wissen, keine Zufälle. Es wäre schön, wenn dass Sie, Sie, Zufälle, dass Sie jeden, Zufälle, wenn Polischanz Sie jeden geben. Äh, Besucher von Ihren Konzerten, wenn Sie das haben, schauen Sie, würden. Das wäre auch spannend. Die
5: ersten fünf Minuten, ich sage Kebab, Chewab, Chichis, Schnitzel, Ergraf, für mich ist der Schnitzel. Dann kommt die Straftat des Ausländers. Dann kommt zum zweiten Mal die Straftat des Ausländers. Das sind diese Leute, die plakatieren draußen. Das sind diese Leute, die uns auseinander dividieren wollen. Das sind die,
6: Verstehen Also, Sie? dann muss ich Ihnen sagen, dass meine Lokale von Mitarbeitern vom Ausland leben. Wir haben überwiegend Mitarbeiter aus dem Ausland und wir sind mit denen sehr zufrieden und Sie können einmal fragen, ich hoffe, die Leute mit mir auch. Ja? Ich weiß nicht, ob, die, die, ob die
5: wissen, dass die für, was sie da für Gäste bedienen. Ich glaub,
6: sie, ja, das weiß nicht einmal
5: ich. Das ist das kein kann Zufall, ich mir ich keine das ist kein Zufall.
0: Gut, Sie sagen, es ist kein Zufall, Sie sagen, Sie können es nicht überblicken und sagen, aber Sie lassen den Vorwurf nicht gelten, dass Sie hier tendenziöser Gäste bedienen oder nicht bedienen. Ich möchte eine kurze Pause gehen an der Stelle. Wir werden uns gleich noch unterhalten über die Frage, wie wirtschaftet Wien, über die Frage, was darf man in Wien sagen, was soll man ansprechen, was nicht. Und wir begrüßen gleich den ehemaligen SPÖ-Bundeskanzler Franz Bonitzki nach einer kurzen Pause. Zurück zu einem Vor und Kontra-Spezial hier auf Plus 4 und Plus 24 zum Thema das echte Wien, Migrantik gespritzt und Leiwand. Und zu Beginn dieses zweiten Teils darf ich jetzt den ehemaligen SPÖ-Kanzler Franz Fanitsky bei mir begrüßen. Herzlich willkommen. Wir haben jetzt im ersten Teil der Sendung schon ein sehr buntes Bild von Wien gezeichnet bekommen. Was macht denn für Sie das echte Wien aus?
7: Das echte Wien besteht einmal darin, dass ich hier geboren bin und aufgewachsen äh, und immer sehr gern hier gelebt habe, obwohl viele, viele Auslandsreisen inkludiert waren, viele Studienaufenthalte, viele äh, dienstliche Aufenthalte. Ich bin immer wieder gern zurückgekommen äh, und äh, habe das dann so ausgelebt, dass ich äh, einfach... Äh, durch den Wienerwald gegangen bin, durch einen heurigen Ort oder, oder ins Wiener Stadion gegangen bin. Also Lebenswelt, das ist für mich Wien.
0: Jetzt da ist es so, dass wir unmittelbar vor der nächsten Wahl in Wien stehen. Am Sonntag ist es soweit. Wie ist es denn für Sie zu erklären, dass Michael Ludwig in Umfragen so weit vorn ist? Ist das den aktuellen Umständen geschuldet? Ist das der Tatsache geschuldet, dass in Krisenzeiten generell die Machthaber starken Zulauf haben? Oder macht die SPÖ in Wien gerade wirklich so viel richtig?
7: Also Politik steht und fällt natürlich mit Personen die besten Parteiprogramme oder Wirtschaftsprogramme oder sonstige sind nur halb so viel wert, wenn es keine Personen gibt, die dahinter stehen und die das kommunizieren können, die das für die Bevölkerung und für die Wählerschaft repräsentiert und Michael Ludwig ist einer der mit einer guten Portion Gelassenheit, aber deswegen nicht oberflächlich, sondern mit fundierten Wissen und Kenntnissen seiner Stadt und der Politik seiner Stadt, natürlich auch Kenntnis seiner Partei in diesen Wahlkampf gegangen ist. Und seine Umfragewerte sind gut, sind sehr gut. Ich würde sie nicht überschätzen wie alle Umfragewerte, aber doch sehr gut. Und das Besondere daran ist zusätzlich, dass er ja relativ kurz im Amt ist und dass sein Vorgänger ja beachtliche Fußstapfen hinterlassen hat. Und wie sich herausstellt, sind diese Fußstapfen für den Michael Ludwig nicht zu groß.
0: Und warum nicht?
7: Ja, warum nicht? Das ist Seine Persönlichkeit, seine, äh, seine Umsicht, äh, auch seine Art und Weise, wie er die politische Debatte angeht. Also er springt niemanden mit dem Stellwagen ins Gesicht, wie man wienerisch sagt, mhm. äh, sondern hat immer ein ruhiges Argument bei der Hand. Und gerade in der Elefantenrunde, die sich jetzt gerade, die zu Ende gegangen ist, hat sich das ja gezeigt. Und äh, allein dieser eine Hinweis äh, über die die Notwendigkeit der deutschen Sprache in Gemeindebauten, wie er das mit den privaten Wohnungen gekontert hat, war einfach
0: fastgas Das heißt, da sieht man, das auch thematisch drin ist, Sie. Jetzt gibt es trotzdem nicht nur in Wien, sondern in ganz Österreich aktuell, bedingt durch die Corona-Pandemie, in der wir leben, Ängste. Es gibt Angst vor der Krankheit, vor Jobverlust und vor Pleiten. Wären Sie heute noch Kanzler, wären Sie der Pandemie anders begegnet? Was hätten Sie anders gemacht?
7: Da gibt es mehrere Anmerkungen dazu. Eine Anmerkung ist die, dass die Gesundheitsbehörden im Allgemeinen, die Bundesregierung und die Landesregierungen im Besonderen ja, mit einem total neuen Phänomen konfrontiert sind, erstens. Zweitens, ich meine, dass es bei einigen Krediten Kritikpunkten, die es gibt, die es immer gibt, die von den divergierenden Verkehr, äh, Expertenmeinungen äh, immer wieder geäußert werden, äh, dass die politische Führung des Landes das im Großen und Ganzen mit ruhiger Hand angegangen ist und, und auch weiter fortführt, auch wenn die Zahlen jetzt steigen. Äh, aber die, es zeigt sich ja, dass die Zahlen in den Nachbarländern und in anderen Bereichen äh, ja viel stärker steigen als in Österreich. Äh, und die zweite Aufgabe, wenn Sie mich fragen, wie man damit umgeht oder umgehen soll, ist natürlich die, und da jetzt sind wir mitten in der Politik, nämlich jetzt wird die Wiener Wahl stattfinden. Die Wiener Wahl ist wichtig, das ist überhaupt keine Frage. In einem kleinen Land ist das, was politisch in der größten Stadt, in der Millionenstadt vor sich geht, immens wichtig. Aber... Wir sind ja auch vor einem gewaltigen wirtschaftlichen Problem gestellt und die Bundesregierung in erster Linie hat sicherlich unmittelbar nach dieser Wahl sofort die ersten Schritte zu setzen, um Konjunkturimpulse zu setzen, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, um bestimmte Strukturprobleme anzugehen, um das leider vorhandene Chaos in der Bildungspolitik wieder gerade zu richten, die Beziehungen zu den Nachbarländern, insbesondere, was die Migrationsfrage betrifft, in die Hand zu nehmen und ein klares politisches Profil für die europäische Integrationsbewegung zu setzen. Also das ist wirklich dringlich und zu fordern, bin gleich fertig, okay. insbesondere deshalb, weil das, was die Regierung bisher angeboten hat an Hilfen für die Wirtschaft, für die Betriebe, für die Firmen, war einmal in erster Linie, dass man in dem berühmten Gänse Aufmarsch äh, mit Mikrofon äh, Milliarden in die Luft geschmissen hat äh, und äh, immer die gleichen Stehsätze heruntergeradelt hat. Äh, wenn man dann mit Firmenvertretern sprach, hat sich herausgestellt, viele von ihnen haben von den Milliarden, also keine Bruchteile für sich bekommen und daher gibt es auch massive Verunsicherung bei den Firmen in allen Bereichen und dem ist schleunigst entgegenzuwirken.
0: Also Hilfen zu langsam angekommen. Sie haben vorhin auch angesprochen die Bereiche Arbeitsplätze und Bildung. Das sind Bereiche, das sind Kernthemen der SPÖ. Hätte sich die SPÖ hier jetzt stärker profilieren können, die Bundes-SPÖ?
7: Also in Bezug auf Arbeitsplatzpolitik und auch in Bezug auf Bildungspolitik sind die Meinungen und die Standpunkte der SPÖ klar. Es gibt nur den kleinen Schönheitsfehler, sie ist nicht in der Regierung. Und daher sind hauptzuständig natürlich Schwarz-Grün oder Türkis-Grün, wie man heutzutage sagen muss. Und dort liegt natürlich die Hauptverantwortung und keine Opposition kann für sich Regierungsaufgaben übernehmen.
0: Aber was muss die SPÖ tun, um wieder in die Regierung zu kommen? Was sind da jetzt die Aufgaben schafft man das mit äh, mit Familie Wagner an der Spitze schafft man das mit dem aktuellen Themensetting?
7: Also wenn die Wiener Wahl so ausgeht, wie die Umfragen jetzt äh, erkennen lassen, dann ist einmal für die Sozialdemokratie äh, ein wichtiger Schritt gesetzt, denn das Jahr 2020 war kein Erfolgloses für die Sozialdemokratie. Sie hat in einem Bundesland absolute Mehrheit erreicht. Sie hat in einer Landeshauptstadt die Mehrheit erreicht. Sie hat im Bundesland Steiermark sehr gut aufgezeigt. Also dieser Schwung, den Michael Ludwig da in Gang gesetzt hat, der könnte und sollte schon auch ein Schwung sein, wie die Partei aus, dieser, aus diesem Tief, das sie bei den letzten Wahlen hatte, schrittweise doch weiter herauskommt. Das ist eine riesige Aufgabe, die nicht von heute auf morgen zu lösen ist. Ich denke an den großen Vorsprung, den die ÖVP hat, aber es ist außerdem, haben Sie die Bundesparteivorsitzende angesprochen, auch sie hat sich gefestigt, also diese doch einigermaßen häufigen und, und unnötigen Kommentare von ein paar Seiten sind still geworden. Also erwarten
0: Sie auch nach der Wahl keine Führungsdiskussion in der Partei.
7: Nein, ich erwarte keine Führungsdiskussion. Es ist eine gewählte Führungsperson da, die, die sich etabliert hat. Sicher gibt es in einer großen Partei, die sie immer noch ist und in verschiedenen Bundesländern aufgespalten, immer welche, die irgendwas besser wissen. Aber das ist menschlich und kommt ja auch in, in den Mehrheitsparteien heute immer wieder vor.
0: Sie haben jetzt gesagt, nach der Wienwahl muss die Bundesregierung vor allem schauen, dass sie die Wirtschaft wieder ankurbelt und hier einiges in Gang setzt. Jetzt ist es so, dass gleichzeitig die Zahlen aber steigen und dass manche auch davon ausgehen, dass es eher wieder zu verschärften Maßnahmen kommt, zum Aufruf eher zu Hause zu bleiben. Ist ein zweiter Lockdown Ihrer Meinung nach aktuell notwendig?
7: Ich halte das für Schlagworte, weil jetzt ist ja nicht einmal klar, haben wir eine zweite Welle oder haben wir eine Verstärkung der ersten Welle. Also semantische Übungen können wir uns jetzt ersparen, die bringen uns nicht weiter, sondern es ist das, was der Gesundheitsminister, der ja da mit, mit großem Eifer und Engagement und auch mit der nötigen Ruhe vorgeht, dem ist der Rücken frei zu halten, der ist zu unterstützen. Und wenn das gelingt und wenn die Medikamente hoffentlich besser werden und wenn in der Bevölkerung die Disziplin aufrechterhalten bleibt, also die Abstände, die Masken, die Tests, das Tracing, dann haben wir schon eine Chance. Wir dürfen nicht negativ, nicht pessimistisch sein. Es ist eine schwierige Herausforderung, aber wir müssen uns schon im Klaren darüber sein. Wir haben einen langen Weg vor uns. Weder die medizinische Seite wird in kurzer Zeit abplaniert werden können, noch die Wirtschaft wird in kurzer Zeit wieder auf starke Beine gestellt werden können. Stellen Sie sich vor, ich meine eine halbe Million Arbeitslose, selbst wenn ein Konjunkturprogramm gemacht wird, ist absolut notwendig, aber die halbe Million wird nicht morgen zur Vollbeschäftigung. Und das reißt ja wiederum Lücken in die, in die Familien, das reißt Lücken auch in die, in die Sicherheit wie schaut es aus mit, mit meinen Wohnverhältnissen? Wie zahle ich meinen Kredit zurück, sofern ich einen habe? Dann die Einschränkung im Reiseverkehr. Also, das sind schon harte Dinge, die, die auf uns, die schon da sind und die, die sich nicht rasch erleichtern werden. Und wenn ich immer wieder höre, wir müssen die alte Normalität wiederherstellen, dann halte ich das für ein Ammenmärchen. Denn die alte Normalität wird sich nicht mehr herstellen lassen, sondern es werden vollkommen neue Herausforderungen auf die Menschen zukommen, neue Berufsbilder sich entwickeln, äh, neue äh, Strukturen in den verschiedenen Bereichen. Denken Sie an Hotellerie, Gastronomie, äh, an den Winterverkehr, an die, an die Bergbahnen. Also es gibt ja hundert verschiedene Beispiele, wo man nicht sagen kann, naja, jetzt drehen wir irgendein Schalter um und dann ist wieder alles, wie in der vorigen Sendung gesagt, wurde, die Leiband.
0: Also wir müssen umdenken, die alte Normalität, die wird nicht mehr zurückkommen. Ich bedanke mich für Ihre Einschätzung, danke für das Gespräch, Herr Franitski. Und äh, wir kehren noch einmal zurück zu unserer prominenten Runde, mit der wir ja bereits schon gesprochen haben ausführlich über die Bundeshauptstadt. Jetzt wollen wir auch noch besprechen, was nach der Wienwahl kommt. Ähm und zwar zunächst mal in wirtschaftlicher Hinsicht. Wir haben es gehört, die Prognosen sind im Moment nicht rosig. Der Lockdown im zweiten Quartal hat bereits zu massiven Einbußen geführt. Die Hotellerie leidet jetzt aktuell wieder wegen der, der ausgesprochenen Reisewarnungen und auch der Kongresstourismus ist komplett tot. Es gibt Gerüchte um einen weiteren Lockdown, hier hat es jetzt geheißen, äh, das ist Semantik, das kann man außen vor lassen. Trotzdem äh, meine Frage an Sie, Herr Prischanski, müssen wir uns vor einer großen Pleitewelle in Wien fürchten?
6: Ja, also ganz, ganz sicher, ich rede nur für die Gastronomie sprechen, ähm, es sind ja keine Leute da, äh, die Gäste werden verunsichert, ich muss zwar... Im Vorfeld möchte mich mal bedanken beim Bürgermeister. Dieser gastro oder liebevoll genannt schnitzel war ja wirklich ähm, äh, was Tolles. Das hat der Gastronomie geholfen, aber das war mal so ein, ein leichtes Heben. Dann die Sendung der Mehrwertsteuer, auch sehr gut. ja. Aber wenn die Leute nicht kommen, hilft uns das alles nicht. Also es sollte diese äh, Panikmache jetzt schon langsam verschwinden wieder. Das wäre unsere große Bitte. Natürlich ist es gut, wenn die Touristen wieder kommen, aber auch die Wiener müssen wieder weggehen können. Und meine große Hoffnung ist, dass das Weihnachtsgeschäft nicht ganz ausleist. Das heißt, dass die Weihnachtsmärkte, weil das animiert zum Weggehen, ist auch im Freien, also da ist ja die Gefahr des Ansteckung sehr gering, nicht aussetzen, dass auch das Punschverbot, was man so gerüchteweise hört, nicht kommt. Also damit könnten wir nachher wieder
0: ist, die glaube Wirtschaft ich, jetzt eben. auch entschieden, dass man mit Maske auf den Weihnachtsmarkt gehen darf. Ja. Ähm, wird, wird die Angst, wird das, was hier auf uns zukommt, zu wenig ernst genommen?
3: Ähm, ich glaube schon, dass es Tendenzen gibt, vor allem äh, von FPÖ und äh, vom Team Strache, das klein zu reden. Das, was diese Krankheit auch bewirken kann. Ich kann von erster Hand berichten, mein Onkel ist daran gestorben. Er ist elendiglich alleine in seinem Altersheim in New York daran gestorben. In New York haben sich relativ schlimme Szenen abgespielt. Die Leute sind zutiefst verunsichert. Das war sehr viel schlimmer als in Wien. Unter anderem, weil nicht genug unternommen worden ist. Also in dem Sinne muss ich sagen, ich finde Vorsicht wichtig, und angebracht. Ich würde mir nicht wünschen in diesem Fall, dass es äh, zu solchen äh, Situationen in Wien kommt. Es schaut im Moment glücklicherweise nicht danach aus. Ich finde die Maskenpflicht sehr richtig. Ich finde sie auch wichtig. Ich finde das Abstandhalten ebenso wichtig. Es ist einfach so, dass wir uns in einer Situation befinden, die neu ist. Und es ist so, dass wir uns in einer Situation befinden, die nicht absehbar plötzlich wieder verschwinden wird.
0: Laufen wir im Moment Gefahr, das zu wenig ernst zu nehmen, eben weil bei uns noch nicht so was Dramatisches passiert ist im Sinn von dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems gekommen ist, dass wirklich, so wie mal angekündigt, jeder wen kennt, der daran gestorben ist, sondern dass wir im Vergleich auch zu anderen Ländern sehr gut bis jetzt durch die Pandemie gekommen sind.
2: Also ich muss einmal sagen, Gott sei Dank ist unser Gesundheitssystem auf so gesunden Füßen, auch wenn man öfter das Gegenteil behauptet oder durch die Medien das Ganze läuft, weil wir doch eine hohe Anzahl an Intensivbetten haben, die dafür frei sind oder freigemacht wurden in den Spitälern. Und äh, natürlich hat das Ganze, das ist eben eine, für mich so eine Frage, ob das überhaupt in einem Wahlkampf etwas verloren hat. Denn hier ganz einfach ist gefordert, dass alle politischen Kräfte an einem Strang ziehen und den Leuten und den Menschen klar machen, worum es eigentlich geht. Dieses ewige Hin und Her, der Hick-Hack, begünstigt eigentlich nur, dass die will in Masken drum. Oder dann vorkommt, es ist uns wurscht, uns passiert eh nichts, weil wir sind unter 30, wir müssen nur die Alten schauen und das ist alles falsch. Ja, Egal, wie wir die Diskussion da anlegen, im Prinzip geht es darum, klare Richtlinien auszugeben seitens der Regierung und seitens den regierenden Landesregierungen, um das auch einzuhalten. Da bin ich völlig bei Ihnen, eine Maskenpflicht hat Sinn, die kehrt her, wenn es schon auch die anderen schützt.
0: Tritt die Regierung, tritt die Politik im Moment zu wenig geschlossen auf und führt das auch zu dieser Zerrissenheit der Bevölkerung, was jetzt die Einstellung zu den Maßnahmen betrifft?
4: Nein, ich nehme die Regierung in diesen Punkten wirklich wahr als eine Regierung aus zwei Koalitionspartnern, die beide für das Gleiche hier eintreten und geschlossen auftreten und auch eine große Zustimmung nach wie vor bei der völligen Mehrheit der Bevölkerung hat. Und wir müssen, glaube ich, Vertrauen erwecken bei denen, die sich aus welchen Gründen auch immer aber witzigen Varianten und abstrusen Ideen glauben. Sie können sich anders schützen und retten. Wir wissen es noch nicht, wie es anders geht. Und daher würde ich alle vernünftigen, wirklich dazu einladen, alle unvernünftig scheinenden äh, mit einzubinden und sagen, bitte, wir machen es aus Rücksicht auch auf dich. Du verstehst das mhm. jetzt zwar nicht, aber bitte trage Maske, komm niemanden zu nahe, äh, feiere nicht bis spät in die Nacht, sondern jetzt gibt es andere Spielregeln, damit wir später wieder und vor allem auch die vielen Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden Arbeitslosen äh, denen eine Chance geben.
0: Aber wie sagt man das einem jungen Menschen? Wie sagt man jemandem, für den Zeit wirklich noch so etwas, äh, wie soll ich sagen, wenig absehbar ist. Ja, man kann nicht sagen, in drei Jahren geht genau. dein Leben weiter. Wie sagt man dem, dass er jetzt verzichten
4: muss? Nein, ich muss jetzt verzichten und muss alles das tun, was ich jetzt auch schon Leben gestalten kann. Damit ich jetzt Leben gestalten kann, muss ich Einschränkungen auf mich nehmen. Und ich, das verstehen die 250 Kinder, die heute mir Kindergottesdienst und Erntegottesdienst gefeiert haben. Das verstehen die 750 Leute, mit denen ich am Samstag Firmung feiere. Die verstehen das. Ich muss einfach unter diesen Voraussetzungen leben. Ich will jetzt Leben gestalten und das geht nur unter diesen Bedingungen. Und später wird es was anderes geben, aber sie leben im Jetzt und feiern was jetzt was Schönes und können jetzt was Schönes gestalten. Also es geht nicht nur um Verhindern und erst später irgendwann einmal was, sondern was kann ich jetzt alles sinnvoll und liebenswert und vorsichtig und wertschätzend gegenüber anderen auch tun, damit wir Leben gestalten.
3: Da muss ich allerdings einhaken und sagen, ähm da brauchen die Menschen auch Unterstützung. Wenn sie diese Unterstützung nicht bekommen, werden sie verzweifelt, dann werden sie aggressiv oder selbstdestruktiv. Und das wäre natürlich nicht zu wünschen, weder den Menschen noch der Allgemeinheit.
0: Jetzt sind Sie als Musiker ja unmittelbar betroffen, weil eben gerade Livekonzerte, Stehkonzerte, ich rede jetzt nicht von den Gesetzen, die im Moment nicht möglich sind. Äh, haben Sie das Gefühl, dass hier von der Jugend gerade auch zu viel verlangt wird, wenn man sagt, das Feiern muss eingestellt werden, andere Lebensbereiche ja, aber das Feiern in der Form, wie wir es kennen, gibt's im Moment eben nicht.
5: Ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Ich glaube auch, es geht viel um Setting und es geht sehr viel um Vorbilder auch. Ich glaube, ich habe, ich war letzte Woche auf einer... Ich bin auch Flüchtlingshelfer, nicht nur Musiker, ich mache SOS Balkanroute. Ich war letzte Woche auf einer Demonstration von der Plattform für menschliche Asylpolitik und da gab es ganz klare Ordnervorgaben, da sind alle mit Maske gegangen. Gehen Sie ins FPÖ-Bierzelt in Simmering <lacht> und schauen Sie sich an, wie der Dominik Nepp da die Hände von alten Damen schüttelt, möglicherweise die Ursula Stenzel ansteckt... Ich weiß es nicht. Also es geht sehr viel um Vorbilder und um Settings, glaube ich. Und es ist wichtig, was wir ausstrahlen. Und, und ja, es ist halt so, es ist geschissen für uns Musiker momentan, muss man sagen. Ja, es, ich habe selber diesen Sitzkonzert gespielt beim Kultursommer. Es ist nicht das Gleiche, aber man kann es noch immer irgendwie konsumieren. Man muss sich einfach anpassen an die Bedingungen. Man muss das hinnehmen, wie es ist.
0: Mhm. Ganz gut, Sie haben gelacht, als es um die Bierzelte der FPÖ ging. Ja,
2: weil es lustig ist es... Sehr traurig. Ja, ja, ja. Ja. Also da kann man mir jetzt nicht widersprechen. Ich habe die ja. Pointe lustig gefunden okay. in dem Vergleich. Deswegen habe ich mir erlaubt zu,
3: zu lachen. werden hier Aber Sie wollten noch kurz dazu sagen, Ich sein, wollte nur kurz hinzufügen, dass ähm, für uns äh, Autoren und Autorinnen war das natürlich auch Relativ schlimm, vor allem für die, die gerade neue Bücher rausgebracht haben, weil das einfach alles, so wie bei allen anderen, die getroffen wurden von den Absagen, es ist alles einfach ins Nichts verschwunden, was geplant gewesen ist für dieses Jahr. Und auch alle Lesungen, alle Workshops, alle Diskussionen, alles. Da möchte kam ich einhaken. Es ist nicht absehbar, wie lange es überhaupt
2: verschwunden ist. Aber. Das ist unser Problem.
3: Ich glaube, dass wir uns auch auf eine neue Art der Kulturvermittlung umstellen können. Ich habe relativ viel online gemacht. Ich habe es mittlerweile ein bisschen besser im Griff. Es ist nicht dasselbe wie ein Konzert, aber es ist machbar. Und ich erreiche damit auch Menschen, die prinzipiell körperlich gar nicht zu diesem Konzert oder zu dieser Lesung hätten kommen können. Es braucht aber natürlich Träger dessen. Es ist
0: machbar, aber ja. ist es auch wirtschaftlich machbar? Das ist jetzt für mich die Frage.
3: Ich, ich sage nur ganz Bitte, kurz dazu, ja? dass äh, ich mich gerade da von der Stadt Wien sehr unterstützt gefühlt habe, okay. weil äh, dieser Kultursommer mich und viele Kollegen aus einem richtig tiefen Loch Rausgerissen hat, weil es relativ schnell, relativ geballt plötzlich äh, aufgestellt zu so, äh, Festivals und Lesungen gekommen ist. Jetzt haben Sie gesagt, der Sommer hätten, hat, ja?
0: geholfen, hat ja. geholfen, hier ein unmittelbares Loch zu stopfen. Jetzt haben ja. Sie aber gleichzeitig gesagt, man weiß ja noch nicht, wie lange das dauert. Ja. Und aktuell in Ihrem Theater ist es so, dass Sie, glaube ich, geschrieben haben, aufgrund der Platzsituation können Sie gerade jeden zweiten Platz besetzen. Ja. Das ist bei vielen ja. Theatern im Moment so. Ist das für Sie dann wirtschaftlich eine, eine Vorstellung durchzuführen? Nein, also
2: wenn man nach wirtschaftlichen Komponenten gehen müsste, dann würde jeder Betriebsberater sagen, bitte sperren Sie zu, lieber gestern als morgen. Und das wäre auch die Realität. Also ich kann das ja in Zahlen fassen. Das Haus hat eine... Einen Umsatzwert von 1,5 Millionen Euro im Jahr. 500.000 sind Förderung, die ziehen sie ab. Der momentane Minus beträgt 765.000. Also das wird sich dann noch bis Weihnachten steigern. Und wenn dann nicht ab 1. Jänner wirklich etwas passiert, ist das Haus Geschichte. So ehrlich muss man mal sein.
0: Und was erwarten Sie sich jetzt von der Stadt Wien? Oder wie stellen Sie sich vor, dass man jetzt einen Betrieb wie Ihren oder andere ja, über diese Zeit äh,
2: rettet oder ein nicht bisschen rettet? ist die Förderungspolitik gefragt, denn auf der anderen Seite muss man ja sagen, natürlich gibt es die Milliarden, die irgendwo hinfließen, Zuerst fließen sie einmal in natürlich die nahen Betriebe, das ist auch ganz klar, um die nicht zu gefährden. Aber auf der anderen Seite kann es natürlich nicht sein, dass der Kultur- und Kunstbetrieb ja in der Aushungerungsphase lebt. Also das haben wir ja erlebt. Ich nehme zur Kenntnis schon seit einiger Zeit, das ist ja schon in der Bundesregierung gewesen, dass die Frau ehemalige Staatssekretärin nicht wusste, dass man beim Theater probiert und nicht trainiert. Das ist auch Geschichte. Und dann vor dem Feind die Feigheit zu zeigen, und zurückzutreten und seinen Job nicht zu machen, halte ich auch nicht für sehr opportun. Naja, und äh, als Staatssekretariat ist das Ganze ein Problem. Da gibt es kein erweiterbares Budget. Das heißt, die arme Frau Mayer ist verpflichtet, betteln zu gehen bei ihren ministerialen Kollegen. Da wird es kein Geld zusammenkriegen, weil die werden das Geld für sich selbst brauchen. Also ist schon vom Bund her ein Problem, um hier auszuhelfen. Und was wird natürlich der Bund auch machen? Er wird zuerst seine Häuser stützen, die natürlich auch das Problem haben, selbst die Staatsoper, die ja auch, wenn das auch jetzt von den Einnahmen her zur Relation der Ausgabe relativ gering ist, aber mit diesem Budget rechnet man ja. Und das ist ja über Jahre etwas, was hereingekommen ist. Also das muss man schon abfangen. Dieses Problem hat auch die Stadt Wien, um hier in der Kommunalpolitik weiter zu bleiben. Sie muss die großen Häuser wie Josefstadt, wie Volkstheater, wie die Vereinigten Bühnen Wien erhalten. Und da wird einmal das Geld hineinfließen, denn es geht ja denen nicht anders als jetzt uns, nicht nur, dass jeder zweite Platz nicht nur belegbar ist, sondern, das kann ja schon nicht ausverkauft sein, die Menschen trauen sich auch nicht. Also im August, das möchte ich noch zu Ende ja. führen, den Satz, hatten wir einen guten Anlauf beim Aufsperren, weil der Sommer war recht ruhig, wir hatten irrsinnig viele Reservierungen, einen tollen Abonnementverkauf und jetzt leben wir täglich nur von Absagen. Mhm. Weil die Menschen uns eine E-Mail schreiben und sagen, wir trauen uns nicht, wir möchten das doch verschieben und nicht kommen jetzt. Das ist schwer.
0: Mhm. Herr Polischanski, jetzt haben wir gehört hier sehr konkreten Zahlen, also Jahresende, wenn das nicht besser wird, dann ist das Haus Geschichte. Wie sieht es bei Ihnen in den Lokalen aus?
2: Ja, das
6: ist unterschiedlich. Also wir merken richtig, ein Lokal, zum Beispiel im 18. Bezirk ganz draußen von Wien, also Gersthof, ja. Das geht eigentlich da los. Die Wiener kommen und es geht. Wir haben natürlich wesentlich weniger Tische drinnen in den Abstand, aber aber das ist in Ordnung. Aber je weiter wir reinkommen in die Stadt, und da sehe ich dann den ersten Bezirk, ja, umso schwieriger wird es. Und dort brauchen wir die Kultur, das kann ich gleich sagen, weil wie die Theater ein bisschen aufgesperrt haben, Konzerthaus und so, dann haben wir wieder gemerkt, die Leute kommen wieder. Also für uns Gastronomen ist die Kultur ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, ja.
0: Sie haben gesagt, je weiter man in die Stadt kommt, desto schwieriger wird Sie sind mitten in der Stadt, leidet die Kirche.
4: Die Teilnehmerzahlen äh, an den Gottesdiensten sind stark reduziert am Sonntag um die Hälfte bis zwei Drittel. Die Wochentagsgottesdienste sind relativ gut besucht, so wie vorher fast. Aber wir leiden ganz fürchterlich unter die fehlenden Touristen. Auch wenn alle Wiener jetzt besonders kultur- und religionsinteressiert wären und täglich in den Stephanston kommen würden, <lacht> könnten sie das nicht wettmachen, wo uns die Touristen <lacht> fehlen. Also ich habe an die drei Millionen Einkommensverlust allein in diesem Jahr durch die fehlenden touristischen Einnahmen wir haben früher über Overtourism äh, gespottet und diskutiert und dann gäbe es der liebe Gott, dass wieder sehr, sehr viel mehr zu uns kommen.
0: Jetzt ähm, haben wir sehr viel über Corona gesprochen, haben vorher auch im Gespräch mit Herrn Fronitzki gehört, dass er sagt, es ist nicht absehbar, wie lang das dauern wird und wie lange uns die Folgen beschäftigen. Ich möchte trotzdem so eine Gedankenrunde anstellen. Wenn wir jetzt äh, ein Jahr später hier sitzen würden, äh, glauben Sie, Reden wir um dieselbe Zeit in einem Jahr noch über dasselbe oder sind wir da schon weiter?
3: Es kommt drauf an, wo Sie...
0: <lacht> <lacht> oh, Vor drei Wochen ist voll reingedrängt,
3: entschuldige. Kein Problem. Ich, äh, nein, nein, ich will niemanden... Kein äh, Problem, kein
5: Problem. Nein, also ich, ich glaube, wir werden über die Folgen reden davon. Also Ich glaube, da wird es um die Folgen gehen, was, was danach passiert ist hoffentlich. Dass es, also, dass es vorbei ist, hoffe ich dann in einem Jahr dass wir da nicht mehr, dass, dass wir Konzerte spielen können, dass wir Sachen das also machen können. Mhm. Ja.
3: Ich glaube, dass wir flächendeckend therapeutische Unterstützung brauchen werden, weil alles, was jetzt passiert, eigentlich ein Trauma auslöst. Es ist zwar kein Kriegsgeschehen, aber es ist natürlich ein äußerst erschreckender Zustand. Und ich glaube, dass Kinder, die jetzt gerade in dieser Unsicherheit leben, Therapie brauchen werden, Bürger und Bürgerinnen ebenfalls Therapie brauchen werden. Ich glaube, dass wir eigentlich jetzt schon uns darauf einstellen können, dass ähm, dieser Bedarf steigen wird und dringend wird. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass wir in einem Jahr schon fertig sind, leider.
0: Mhm. Sie glauben nicht, dass wir fertig sind? Da glauben Sie, dass wir über dasselbe noch sprechen? Ich
4: lebe jeden Tag von Hoffnungsgeschichten, die ich den Menschen in den Gottesdiensten und den Begegnungen nahebringe und ich träume von einer Hoffnungsgeschichte, dass wir in einem Jahr da sitzen werden, die Masken schon zu Hause lassen und dass wir ein Medikament haben, dass jeder von uns, der will, geimpft mhm. sein wird. Davon gehe ich fest aus, wenn alle medizinische Kompetenz, alle Forscherkompetenz in der ganzen Welt zusammenarbeitet, müsste das möglich sein. Ein
0: optimistischer Zugang, Angst vor der Krankheit haben Sie persönlich keine?
4: Nein, ich bin zwar sehr viel unterwegs und der Begegnung mit Menschen, ich halte aber Vorsicht und ich halte Abstand und ich versuche mit dem inzwischen universalen Gruß Namaste jeden zu begrüßen und niemanden so gern, wie ich es früher tat, um die, die Hände zu schütteln und an der Schulter zu nehmen und, und zu umarmen und ich glaube, das müssen wir uns gewöhnen und so habe ich persönlich keine Angst.
0: In einem ja. Jahr, wo stehen wir?
2: Ich bin völlig bei Ihnen. Um das festzustellen, würden wir uns in einem Jahr hier wieder treffen müssen. Allerdings bin ich nicht so ganz der Meinung, ich glaube schon, dass das ein Krieg 3.0 ist. Auf einer ganz einen anderen Ebene, die genauso verheerend ist, als wie wenn es einen Kriegszustand gäbe. Ich halte die Vergleiche, die oft mit dem äh, Nazi-Regime gemacht werden, nicht für in Ordnung. Aber es hat etwas, was Angst produziert, was die Menschen verunsichert und absolut dazu bewegt, sich fast zu Hause einzusperren. Und das mit mhm. der Therapie, da bin ich völlig bei Ihnen. Das werden wir leider alle brauchen. Ich wünsche es ja. uns nicht. Ich bin so optimistisch wie unser Domfahrer zu sagen, ja, schauen wir, dass wir es wegbringen. Aber ich glaube, der Glaube allein wird uns jetzt nicht... Die hören. Medizin und die Forschung dazu.
0: Ach, glaube und Forschung bringen uns dahin, dass wir in einem Jahr die Krise überwunden haben.
6: Ähm, überwunden nicht, aber ich glaube äh, und hoffe wenn wir die richtige Medizin haben, wenn wir eine Impfung haben, dass die Leute sehr schnell wieder auf die Straße gehen, dass die Touristen sehr schnell kommen. Wir wollen alle wieder in die Welt hinaus. Ja. Nicht die Touristen nur zu uns, wir ja auch hinaus. Und ich hoffe, dass sich die Wirtschaft fast so schnell erholt, wie sie im Bach untergangen ist.
0: Ich bedanke mich für die Runde. Ich bedanke mich für die Einschätzungen zu Wien, zur Welt, zu Corona, Dankeschön. zur Pandemie. Und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls4 und Puls24. Música